0: Tervetuloa Newtoni-podcastiin. Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen podcasti. Ja, ja tota, Mä kerron lyhyesti vähän Newtonista. Ensiksi sitten esitellään meidän podcastin vieras. Eli Newton on uuden, uudenlainen, uuden aikainen valmennuskeskus ja sen valmennuksen ytimessä on liikuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvat ja huippuurheilussa käytettävät menetelmät. Mä oon Petri Jalanko ja mä oon fysiologi, liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta ja, ja nyt on päävalmentaja. Ja nyt oli tässä ensimmäisessä podcastissa niin meillä on vieraana Konsta Koivuranta. Konsta, morjesta kuuluuko? Moro moro, hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu. Mites Jyväskylään sataako? Lunta, onko kylmä?
1: No pikkusen jo ripottelee lunta, että... Se on mukavan kaalaseeta. On.
0: Kyllä, siellä, siellä tuppaa tuulemaa aina aika hyvin, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Hei, äh, Konsta on kehonpainoharjoittelu ja street workoutin pioneereja, liikunta yrittäjä, yhdistysaktiivi, kilpaurheilija, liikuntatieteiden kandia ja kohta liikuntatieteiden maisteri, eikö, eikö näin olekin? Näin Voit esitellä näin hei, hieman itse vielä tässä.
1: Joo, tuossa se aika hyvin tulikin tiivistetyssä muodossa, mutta tosiaan yrittäjyyteen itellä kuuluu vastuskuminauhojen maahantuontia, vastuskuminauhat.fi, verkkokaupan pyörittäminen, sitten kilpaileuanveto-valmennus pääasiassa ja jonkun verran muutakin teenia, sitten erilaisia koulutuksia pian, workout ohjaajakoulutuksia ja sitten on atletikan valmennuspalvelun kanssa parempi liikkuja koulutusta vetänyt ja uusia koulutuksia on kanssa tulossa voimaharjoitteluun liittyen. Ja sitten tosiaan liikuntapedagogiikka on itsellä pääaineena. Siinä on nyt kandidaatiksi valmistunut ja sivuaineena on liikuntabiologia. Ja kilpaurheilussa tosiaan päälajit on lisäpainon vetoja sitten street workout ja aiemmin myös toisto on harrastanut ja siinäkin pari Suomen mestaruutta tullut, semmoista.
0: Kyllä, hyvin, hyvin tullut menestystä ja, ja sinällään ajankohtainen podcasti eli konstan tulossa meille Newtonille 12. päivä tätä kuuta, eli lauantaina vetämään street workout workshopin ja, ja tota Sehän on loppuun myyty, eikö niin?
1: Joo, sinne ei valitettavasti enää mahu enempää, että se on ihan täynnä.
0: Kyllä, mutta varmasti järjestetään uusi sitten jossain vaiheessa, kun kysyntää on noin paljon.
1: Kyllä, joo. Ensi, ensi vuoden alussa voisi taas uutta koulutusta pistää käynti.
0: Joo. Hei, ihan loistavaa. Tota, mennään eteenpäin. eka, että mitä on kehonpainoharjoittelu?
1: Se on ihan hyvä kysymys, eikä sitä ihan yksiselitteisesti pysty määrittelemättä, mitä se tarkoittaa, mutta mutta yleensähän sillä tarkoitetaan tämmöistä voima, liikkuvuus, harjoittelua, mitä tehdään omalla kehon painolla. Eli siihen kuuluu esimerkiksi leuapedot, punnerrukset, kyykyt, muut tämmöiset perinteiset lihaskuntoliikkeet ja lisäksi sitten tämmöisiä voimistelullisia liikkeitä, eli telinenvoimistelusta on kanssa paljon liikkeitä. Mutta siitä on paljon erilaisia suuntauksia, eikä sitä pysty tosiaan ihan helposti määrittelemään. Ja ehkä sillä ihmiset voi ymmärtää vähän eri asioitakin, että mitä se kehonpainoharjoittelu on. Eli joillakin se voi olla enemmän vaikka sitä, että tehdään vaikka kehon rakennusta omalla kehonpainolla, ja, ja jollekin ihmiselle se on sitä, se kehonpainoharjoittelu. Sitten taas jollekin vaikka ikääntyneelle, jollekin vaikka plus 80-vuotiaalle. Se voi olla vaikka sitä, että tehdään vähän kyykkyä, semmoista yleistä toimintakyvyn ylläpitoa, se kehonpainoharjoittelu. Ja jollekin taas sitten vaikka yhden käden opettelua ja jotain spagaatiopettelua. Eli hyvin erilaisia tavoitteita liittyy siihen kehonpainoharjoitteluun.
0: Joo, joo. I, tästä tulikin mieleen kysymys, että kun puhutaan street workout harjoittelusta ja kehonpainoharjoittelusta, niin eroaakan ne jotenkin toisistaan sitten?
1: Mä itenään näen sen asian silleen, että street workout on kehonpainoharjoittelun, Suuntaus, eli se kuuluu tavallaan siihen kehonpainoharjoittelun kenttään, laajempaa kenttään. Ja street workoutissa on semmoisia omalaisia piirteitä, esimerkiksi tietyt liikkeet, masulapit, eli palomiespunnerrukset, ja sitten tämmöinen tietty liikkeiden yhdistely, tietty kikkailu, temput. Niin, ja sitten myös yhteisöllisyys ja vapaamuotoisuus, luobuus, luovuus. Siihen liittyy semmoisia tiettyjä elementtejä, jotka tekee siitä street workouttia. Ja tietenkin se, että pääasiassa ulkotiloissa treenataan.
0: Il- ilman paitaa. Ja...
1: Il- ilman Siellä paitaa se a-
0: on niin Suomessa... <laughs> Suomessa aina. kyllä. kyllä. Street on järjestetty noita SM-kisojakin ilmeisesti nyt parina viime vuotena, pitääkö paikkansa?
1: Kyllä, nyt on kahtena vuonna järketty kisat ja siellä on tosiaan kaksi eri lajia Suomessa, että tässähän niin eri maiden ja maiden välillä voi vaihdella se, että minkälaisia kisoja järketään vai järketäänkö ollenkaan, että Suomessa on semmoinen oma systeemi ja meillä on siinä kaksi lajia eli street workoutin ohjelma missä tehdään vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Musiikki soi taustalla, saa tehdä musiikin tahtiin, jos haluaa. Eli vähän semmoinen show juttu juttu. Siinä tehdään paljon erilaisia variaatioita oman taitotason mukaan, kuten vaikka erilaisia vaaka juttuja etuvaaka-ihmislippua, dynaamisia liikkeitä, muscle-appeja, leukoja erilaisia temppuja. Ihan mitä vaan voi melkein siinä tehdä, ja sitten se arvostellaan, tuomarit arvostelee sen tavallaan sitten siinä kriteereinä on, tai tulee, tulee olemaan näyttävyys ja liikkeen hallinta, vaikeus, tämmöinen, eli se on aika tulkinnan tulkinnanvarainen oikeastaan se arvostelu siinä,
0: Joo.
1: ja Eli eri lailla kuin vaikka telinevoimistelussa, eli se, myös se arvostelu on vapaamuotoisempaa. Sitten toisena lajina on kolmiottelu, jossa tehdään maksimitoistomäärä kahvakuula lisäpainona, ja dippipunnerruksia ja leuanvetoja. Ja siinä on omat painoluokat, ja sitten se kahvakuulan paino määräytyy sen painoluokan mukaan.
0: Joo, eli tämä, tämä tavallaan tämä jälkimmäinen, tullaan, niin sanottu vähän enemmän perustuu sen fyysisen suorituskyvyn ympärille ja, ja sitten, sitten toinen, niin, niin enemmän sitten ehkä sen näyttävyyden puolelle.
1: Kyllä, ja luovuuden ja tämmöisen oma, oma peräisyyden. Just Niillä niin. on myös merkitystä siinä, kun taas sitten kolmiottelu on enemmän semmoista y, vähän yksinkertaisempaa urheilua. Yks,
0: yksinkertaisimmille kavereille vai? Kyllä. <laughs> Kyllä. Hei, ää... Kenelle tuo kehonpainoharjoittelu yleisesti sopii? Onko onko se vain kaikista kova kovakuntoisimmille kavereille vai vai sopiiko se ihan ihan aloittelijoille tai vanhemmille harjoittelijoille?
1: Kehonpainoharjoittelu on kyllä lajina semmoinen, sitä on älyttömän helppo eriyttää erilaisille ryhmille. Eli se se on kyllä semmoinen koko laji. Jokaisesta liikkeestä on ihan loputtomasti helpompia ja vaikeampia variaatioita. Esimerkiksi kyykkyyn, jos ei vaikka pääse kyykky alussa, niin voi hyvin kahdella kädellä avustaa jostain tangosta tai vaikka noja-apuista, mistä vaan. Ja sen avulla tehdään eka kahden kyykkyä, siitä lähteä etenemään. Ja joka liikkeessä on ihan sama juttu. Leuapedossa voi käyttää vastuskuminauhoja tai kaveri voi avustaa jaloista. Tai itse voi jostain korokkeilta avustaa sitä. Se on kyllä semmoinen laji, että en itse keksi semmoista ryhmää, jolle se ei sopisi.
0: Niin, se on varmaan vain ohjaajan ohjaajan osaamisesta kiinni, että osataanko niitä liikkeitä skaalata. Monta varmaan kuntoilijaa saattaa se hirvittää, kun katsoo, että joku vetää masalappeja, eli näitä palomiespunneruksia. Ja, ja jos ei itse saisi yhtä leukaa, niin, niin saattaa hirvittää, että ei, eihän toi, toi harjoittelu on mua varten, mutta näitähän pystyy ilmeisesti sitten skaalata ja helpottaa monella eri tavalla näitä liikkeitä.
1: Niin pystyy ja mun mielestä olisi tärkeää, että ihan koulu liikunnassa Itsekin nyt tuolla kun opiskelen, niin pyrkinyt viemään asiaa eteenpäin siellä. On muun muassa liikunnan opettajille pitänyt koulutusta, että olisi hyvä hyvä tietää tämmöisiä perusliikekehittelyjä, ihan tämmöisiin perusliikkeisiin, että pystyisi sitten eriyttämään sitä opetusta. Ja mun mielestä on semmoista aika perustietämystä, joka jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla, että miten omalla kehon pystyy harjoittelemaan järkevästi. Kyllä, Koska jä... silloin ei ole, ei ole sidottu mihinkään aikaa ja paikkaa, vaan pystyy ihan milloin ja missä vaan harjoitella.
0: Kyllä, anteeksi keskeytin siinä, mutta sehän on kyllä, Miettii koululiikuntaakin, niin siellä pääosin kun ne on teini-ikäisiä tai nuorempia, niin, niin sehän pitäisi olla sen fyysisen harjoittelun perusta, että sä saat liikuttaa omaa kroppaa, tehdä kehonpainolla erilaisia liikkeitä ja vasta sitten kun se, se on hallussa, niin sitten siirtyy sinne lisäpainoharjoitteluun.
1: Mm, se on ihan perusta tavallaan kaikelle liikkumiselle. Että sitten. Melkein kaikkiin lajeihin jonkun verran on siirto vaikutusta siitä, että se oma kehonhallinto on hyvä ja voimatasot on hyvä. hyvät. <tosimivoimasta> Maksimivoimasta ei ole ikinä haittaa
0: missään lajissa. Niinhän sitä sanotaan, että ei voi koskaan olla liikaa maksimivoimaa. Se, tai, tai kehon, kehon painoon suhteutettuna liikaa Kyllä. maksimivoimaa, sanotaan, mm. tarkennetaan <tosimivoimaa> näin. Niin, suhteellista voimaa ei voi olla liikaa. Kyllä, kyllä, juuri näin. No hei, mennään tuonne kehonpainoharjoitteluliikkeisiin. Mitkä on tyypillisimpiä kehonpainoharjoitteluliikkeitä?
1: Leuanvedot, punnerrukset, käsillä seisonnat, erilaiset keskivartaloliikkeet, kuten vaikka roikkuen, jalkojen nostot, sitten... Jalkaliikkeistä pistoolikyykyt on aika yleisiä, totta kai alussa ihan perusaskelkyykyt ja kahden jalan kyykyt ennen niitä. Mutta kyllä se aika ylä, yläkroppapainotteista yleensä on se tekeminen ja siihen ehkä kuuluu se, se on varmaan kuuluttuuri juttu, että siihen kuuluu se enemmän se yläkropan treenaaminen. Vaikka aika paljon voisi jaloillakin esimerkiksi jotain plyometrisia juttuja tehdä enemmän, Loikkimisia. Muita, vaikka pikaa ja tämmöistä näin, että itse nämä nekin ihan samalla, samalla lailla kehoonpainuharjoittelu, no, mutta se ei ehkä siihen kulttuuriin niin voimakkaasti kuulu. Ja Suomessa ollaankin, tuokin on yksi juttu tavallaan, niin kuin, kun ollaan siihen kolmiotteluun otettu ne pistolikyykyt, niin se on otettu siihen street workoutin kulttuuriin mukaan ne jalat. Ja monissa maissa niitä ei välttämättä ollenkaan otettu siihen mukaan. Se on ihan tietoinen valinta ollut, että se on otettu yhdeksi liikkeeksi siihen.
0: Niin, se on ihan hyvä. Se varmasti monipuolistaa sitä, sitä kehopainoharjoittelijan harjoittelua se, että testataan vähän niitä jalkavoimiakin. Eli ei pysty täysin, täysin skippaamaan sitä jalkapäivää, vaan siellä Kyllä. pitää olla vähän jerkkua, että pystyy mm-hmm. punnertaa itsensä ylös sieltä.
1: Kyllä, mutta toisaalta myös sellainen ajattelutapa ja semmoinen harrastaminen mun mielestä pitää hyväksyä, että joku ei ole vaikka kiinnostunut, kiinnostunut jalkojen treenaamisesta. ja treenaa pelkästään vaikka vaakaa ja tämmöisiä yhe, yhenkäinleukoja ja muuta. Niin niitä liikkeitä ajatellen ei ole järkeä, että jaloissa olisi paljon massaa. Niin sitten Semmoista en itse ymmärrä, semmoista dissaamista sitten, että jotenkin, että miksi sä et treenaa jalkoja. Kun jos jollakin yksilöllä on tavoitteena pelkästään ne yläkropan liikkeet ja vaikka rengasvoimistelijoilla sama juttu, niin eihän niillä ole järkevä treenata jalkoja niiden omien tavoitteidensa kannalta. Mutta sitten tämmöiselle jollekin peruskuntoilijalle, niin totta kai on fiksua treenata myös jalkoja, jos ne ei ole niin tärkeitä ne yläkroppan voimatavoitteet.
0: Niin, tässä tulee varmaan siihen lajispesifisyyteen, eli, eli eihän mäkihyppääjänkään tarvitse juurikaan harjoitella sitä aeroopista kestävyyttä ja samalla tavalla rengasvoimistelijan, niin jos, jos tavoittelee huippua rengasvoimistelussa, niin eihän niitä jalkoja kannata ainakaan niin hypertrofiaa eli lihasmassa mielessä reenata, koska siitä lisäpainosta ainoastaan haittaa se lajisuodatuksen kannalta.
1: Niinpä, että semmoista kulttuuria itse toivon ylipäätään liikuntakulttuuria, että ymmärretään eri, erilaisia tavoitteita ja eri ihmisille eri asiat merkitsee niin kuin paljon. Jollekin voi just vaikka joku kyykky olla tärkeä asia elämässä ja jollekin joku vaaka eli plantse. Niin totta kai ne treenaa eri tavalla ja suhteessa niihin omiin tavoitteisiin. Itse ennään kaikenlaisen harjoittelun arvokkaana, jos se tuottaa Mielekästä sisältöä yksilöelämä.
0: Kyllä, hyviä pointteja. Monesti mennään tähän mustavalkoajatteluun, eli, eli siihen, että kaikkien pitää reenata jalkoja tai kaikkien pitää reenata monipuolisesti eri lihasryhmiä, mikä ei tietysti pidä paikkaansa, jos, jos tavoitteet on, on sellaisia, sellaisia, johon ei niitä jalkojen lihasmassaa tarvita tai jalkojen voimia, niin, niin eihän silloin, silloin niitä tarvitse sillä painottaa niiden harjoittelua. Kyllä. Ää, hei, mennään vähän tuohon fysiologiapuoleen. puoleen. Tietysti liikuta fysiologina mua kiinnostaa se, että mitä fyysisiä ominaisuuksia kehonpainoharjoittelussa erityisesti tarvitaan?
1: Kyllä itse näen tärkeimpänä ominaisuutena nimenomaan sen suhteellisen maksimivoiman, mistä, mistä oliko jo puhetta, eli mahdollisimman paljon maksimivoimaa suhteessa omaan kehon painoon. Eli tällöin esimerkiksi semmonen tilanne, jossa se absoluuttinen taso pysyy samana ja sitten jos saadaan pudotettua kehon painoa, niin se voi mahdollistaa taas uusia liikkeitä. Ja lähes kaikissa liikkeissä kaikki vaat, eli nojaavaaka, etuvaaka, takaavaaka, ihmisliput, palomiespunnerukset kaikki, niin näissä on Voima, on, se on se tärkein, yleensä se on siitä voimasta kiinni, että meneekö se liike vai ei, mutta tämän lisäksi niin liikkuvuutta tarvitaan aika monessa liikkeessä, esimerkiksi pistoolikyykyt ja käsillä seisonta on tyypillisiä esimerkkejä liikkeistä, joissa voi olla ihan puhtaasti liikkuvuudesta kiinni, että sen takia ei pystytä tehdä sitä liikettä ja sitten Esimerkiksi Stalderpress eli haarataitosta käsillä seisontaan nousu on kanssa aika hyvä esimerkki. On tämmöisiä liikkeitä, joissa sitten nopeiten sen liikkeen saavuttaa ihan liikkuvuusharjoittelulla tai yhdistetyllä liikkuvuus- ja voimaharjoittelulla. Se on kanssa tosi tärkeä ominaisuus. Sitten nopeutta tarvitaan esimerkiksi näissä plyometrisissa loikissa ja muissa ja sitten vaikka punnerruksissa ja muscle se auttaa, että jos saa hyvä lähtönopeude, niin se vaihe, jossa se veto muuttuu työn, työnnöksi, eli se transitiovaihe, niin siitä tavallaan lentää yli, jos saa kova lähtönopeuden eli nopeudesta on kanssa hyötyä tosi monessa liikkeessä. Ja kestovoimaa tietenkin, sekin on tavoitteistakin, niin, mutta jos on vaikka joku omalla painolla toistomaksimin kehittäminen tavoitteena, niin sitten tarvitaan kestovoimaa. Eli se on kanssa yksi tärkeä ominaisuus.
0: Kyllä. Eli aika, aika monipuolisesti eri fyysisiä ominaisuuksia. Oletko samaa mieltä siitä, että esimerkiksi nopeus, nopeusvoima ominaisuudet on monen kuntoilijan akilleen kantapää, jos näin voi sanoa. Että tavallaan ei, ei ole tarpeeksi sitä, Sitä nopeutta ei välttämättä osata oikein harjoitellakaan.
1: Se jotenkin tuntuu, että se nopeus on ehkä vähän semmoinen unohdettu juttu. Tai sitä ei ehkä moni hoksaa harjoitella jostain syystä. Vaikka se voisi olla tosi mielekästä ja tuoda myös semmoista mukavaa vaihtelua siihen harjoitteluun.
0: Joo, mä mä oon samaa mieltä. Olen sen huomannut, että on paljon semmoisia maratoonareita, jotka jaksaa painaa pitkää matkaa ja toisaalta on sitten paljon semmoisia voimannostotyyppejä, jotka tykkää treenata raskailla painoilla, mutta hyvin harva on harjoitellut nopeutta tai on edes kiinnostunut harjoittelemaan nopeutta. Mutta Tuomaksen, Rytkösen Tuomaksen kanssa, kun puhuttiin tuossa, niin, niin tota, hän sanoi sitä, että, että tekin kun treenaatte vero SM-kisoihin, niin siellähän tehdään näitä nopeusvoimatyyppisiäkin harjoituksia, pitääkö paikkansa?
1: Kyllä pitää, ja se, just, jos katsoo vaikka videoista minun ja Rytkösen veto vetotekniikkaa, niin siinä näkyy se nopeus, nopeusharjoittelu aika selvästi, että siinä on tehon tuotto tosi paljon kovempaa kuin keskiverto vedoissa. Itellä menee just silleen, että se veto tulee joko suht nopeasti tai ei ollenkaan, että
0: niin se ei
1: semmoiseksi vääntämiseksi oikein ikinä meikään.
0: Kyllä, eli se lihaksen pitää syttyä, niiden motoristen yksiköiden pitää syttyä nopeasti jo siinä lähtövaiheessa tai, tai muuten se, se ei kyllä sitten nouse se leuka sen, sen tango yli, eikö? Kyllä. Kyllä. Ää, biomekaniikkaan sitten seuraavaksi. Eli mitkä lihakset kuormittuu kehonpainoharjoittelussa eniten ja Toisaalta, mitkä lihakset tekee tämmöistä dynaamista työtä ja mitkä lihakset sitten isometristä työtä kehonpainoharjoitteon liikkeessä.
1: Kehonpainoharjoittelulla saahan kyllä yläkropan lihakset ihan älyttömän monipuolisesti harjoitettua. Eli varsinkin leveät selkälihakset, rintalihakset, nämä tulee totta kai selkälihakset leuapedoissa. Rintalihakset erilaisissa punnerusliikkeissä. Sitten käsillä seisonta punnerus ja se variaatio ottaa hyvin etuolkapäihin. Rintalihaksen yläosaa, ojentajiin. Ja hauikset totta kai tulee leuanvedossa. Ja yläkropan lihakset saahan tosi monipuolisesti treenottua. Sitten taas jaloissa, niin ottaa aika hyvin sekä pakaroihin että etureisiin. Sitten takareisiä, niin no, siihen voisi ottaa just vaikka. Pikaa juoksu on yksi, yksi aika hyvää voisi olla, ja sitten semmoinen liike kuin glute ham race, loistava, loistava kehon painolla tehtävä takareisiliike, niin kyllä jalatkin saa aika monipuolisesti treenattua. Sitten keskikroppa toimii esimerkiksi ihmislipuissa ja muissa vaakaliikkeissä, niin tekee tosi voimakasta isometristä työtä, ja kyllä se niin tosi monipuolisesti saahan, saahan kyllä treenattu. Että sitten ihan eristävää treeniä itse suosittelisin, että tehdään olkanivele ulkokiertäjille, koska niitä ei välttämättä tule. Ja no sivu on kyllä myös semmoinen, että niitä, ei, niitä on aika vaikea pelkällä kehonpainolla. Niin, ni ei tule
0: hirveästi reeniä, se on ehkä oman kehonpaino liikuttaminen sivu alkapäälle, niin se on aika raskasta. Sitten, sitten Joo. Siihen, niin... Se no
1: semmoinen variaatio, mutta se on just semmoinen, mihin aika harva pystyy, että tavallaan jos tehdään käsillä ihan punneruksia seinää vaste ja sitten myötäotteella, eli niin kuin tavallaan no sormet eteenpäin, mutta Siinähän tulee sivuolkopäät aika joo. hyvin, mutta sekin on semmoinen suht hankala liike, ettei kaikki saa sitten tehtyä.
0: Joo, joo, joo. Keskivarta on lihakset, niin, niin toimiiko ne siis pääasiassa isometrisesti vai, vai tekeekö ne siellä myös dynaamista työtä?
1: Sekin riippuu liikkeestä, että sitten tämmöiset vaikka roikkujen jalkojen nostot, niin näissä ne tekee myös dynaamista työtä, mutta pääosin se on kuitenkin isometristä se työskentely.
0: Kyllä. Että se jo. on aika,
1: aika luonnollista, että liikkumisessa ylipäätään ja niin aika monesti se keskikropan työ on isometristä.
0: Nimenomaan ja ehkä enemmänkin meidän pitäisi mietään ylipäänsä fysiikkaharjoittelua, eri lajien fysiikkaharjoittelua niin, ja keskivartaloharjoittelua niin sen pitäisi, pitäisi olla sisältää paljon tämmöisiä niin kuin isometrisiä pitoja ja muita, koska, koska sehän se keskivartalon tehtävä on, niin kuin sä sanoit, niin. Monesti välittää niitä voimia ja pitää se paketti tiukkana. Mitä fyysisiä ominaisuuksia kehonpainoharjoittelu kehittää, kun sitä tehdään monipuolisesti?
1: Sillä pystytään hyvin kehittämään varsinkin yläkropan maksimivoimaa, kestovoimaa totta kai myös. Ja liikkuvuutta, tämmöiset ihan pistoolikyykyt ja muut. Niin niitä on hyvä olla ohjelmassa sen takia, että jos muuten ei tee liikkuvuusharjoittelua, niin sitten se pysyy aika hyvin se perusliikkuvuus yllä. Yllä ihan sillä, kun valitsee tiettyjä liikkeitä siihen harjoitteluohjelmaan. Ja käsillä seisonnat totta kai, myös hyvää, hyvää liikkuvuusharjoittelua olkanivelelle. Ja lii- kyllä sillä niin pystyy nimenomaan voimaan ja liikkuvuutta kehittämään tosi hyvin. Jaloille sitten se maksimivoiman kehittäminen on monesti, että siinä tulee rajaa tosi usein vasta, että siihen on pakko sitten jossain vaiheessa ottaa lisäpainoja mukaan, että ei sillä maksimivoimaa ei kyllä jaloille pysty loputtomiin kehittämään yhtä hyvin kuin yläkropalla. Yläkropalla sitten pystyy niitä liikkeitä paljon monipuolisemmin varioimaan, vaikka leuavedossa yhdenkään leuanveto. ja siitä, jos sen tekee vaikka jotenkin tietyllä tavalla, niin siinä on enemmän sitä variointimahdollisuutta kuin jaloille. Jaloille itse kyllä suosittelen, jos haluaa mahdollisimman kovat maksimivoimatasot, että ei, ei pelkällä kehon painolla tekisi, vaan ottaa vaikka pistolikyykkyihin lisäpainoja mukaan ja sitten myös ihan perus, perus kykyt kyykyt ja maastavedot, niin suosittelen niiden tekemistä, jos haluaa kokonaisvaltaisesti olla mahdollisimman voimakas. Mutta yläkropalle sitten pystyy kyllä paremmin sitä voimaa kehittää. Mutta siinäkin kyllä suosittelen vaikka olisi pelkkä kehonpainoharjoittelu tavoitteena, niin tukiliikkeenä tekemään ihan tämmöisiä perus lisäpainon leuavetoja, penkkipunnerusta, pystypunnerusta vaihtelun vuoksi, niin se on oma suositus.
0: Kyllä, tästä aika paljon tulee kysymyksiä, on tullut meillekin nyt että kysymyksiä, että voiko... Kehonpainoharjoittelulla tai ainoastaan kehonpainoharjoittelemalla, voiko sillä kehittää maksimivoimaa, niin niin ylävartalo on varmasti joo, mutta alavartalolle jalkoihin ei välttämättä saada riittävän suurta kuormitusta, jotta sitten nämä kaikki motoriset yksiköt ja niiden syttymistiheys kasvaisi maksimaalisesti, mitä sitten esimerkiksi jalkakyykkyä tehdessä 90-100 prosenttia 11 maksimista esimerkiksi tämmöinen perinteinen jalkojen maksimoiva harjoitus, niin ei ehkä ihan yhtä tehokas ole, ole sitten kehonpaino kanssa tehtynä.
1: Mm, siinä tulee se rajaan vastaan, kun ollaan tarpeeksi kovalla tasolla. Että aloittelijoillehan se toimii, voi aika pitkällekin toimii pelkällä kehonpainolla, että pystyy tehokkaasti harjoittamaan maksimivoimaa jalkoihin, mutta tietyn rajan jälkeen, niin kyllä siihen niitä lisäpainoja vaatii.
0: Kyllä. No, mitäs he, niin aloittelijan ja edistyneen kehonpainoharjoittelijan treenit, niin miten ne toisista toisistaan ihan käytännön tasolla?
1: Monesti ne tavoitteetkin ovat aika erilaisia. Aloittelijoilla voi olla semmoinen peruslihasmassa perus ylläpito tai kasvatus. Ne tavoitteet eivät ole monesti niin spesifejä, kun taas sitten... Edistyneemmillä voi olla vaikka just tietty liike, että mä haluan oppia ihmislipun tai oppi seiso käsillään tai tekee käsillä seisonta punnerusta tai muuta, niin sitten ne liikkeissä eroaa aika paljon. Ja jollekin aloittelijalle just vaikka koko kroppa kolme kertaa viikossa. Tämmöinen perinteinen setti voi olla tosi toimiva sen tavoitteisiin suhteutettuna, kun taas sitten edistyneemmällä, jos on vaikka käsillä seisonta tavoitteena, niin sitä voi olla fiksua treenata vaikka joka päivä tai vähintään joka toinen päivä. Eli siinä se korkea frekvenssi toimii tosi hyvin, koska siinä on myös taito. Taidosta nyt ei olekaan vielä ollut puhetta, niin taito tosi tärkeänä tekijänä käsillä seisonnassa. Ja ehkä semmoinen tosi hyvä esimerkki kehon liikkeestä, missä taito on yleensä se rajoittava juttu. Eli siinä ei ole sitten todennäköisesti voimasta tai liikkuvuudesta kyse, vaan nimenomaan taidosta, että saako sen käsillä seisonnan tehtyä vai ei.
0: Niin, kyllä.
1: kyllä. Tuohon on aika vaikea yksiselitteisesti vastata, koska se on niistä tavoitteista kiinni.
0: Kyllä, taidosta ei tuossa ole ollutkaan vielä puhetta. Taitohan on semmoinen ominaisuus, että sitä pystytään harjoittelemaan paljon useammin kuin kuin kestävyyttä tai, tai voimaa, koska se kroppa ei välttämättä kuormitu fysiologisesti yhtä paljon kuin esimerkiksi voimaharjoituksen jälkeen tai aikana. Eli eli tämmöiset voimistelut, telinen voimistelu, taitoluistelu, tämän tyyppiset lajit, niin niin siellähän pystytään harjoittelemaan kolme-viisikin tuntia päivässä, mutta mutta painonnostaja tai tai voimannostaja tai tai triathlonisti, niin ei välttämättä viittä tuntia päivässä pysty harjoittelemaan tai tai on, on nopeasti ylikunnossa.
1: Mm. Ja sitten taitotreenissä se on myös hyvä ottaa huomioon, että mieluummin pitää lyhyinä ne harjoitussessiot. Ja usein useita lyhyitä sessioita kuin yksi pitkä sessio vaikka kerran viikossa. Ja mieluummin ne taitoharjoitteet tekee aina treeni alkun tai omana harjoitteena, eikä sille, että ensi ollaan pumpattu vaikka punneruksia ja leukoja loppuun asti ja sitten loppuu vähän käsillä seisontoa, niin se jo ole taidon kehittymiselle kovin optimaalinen tilanne. Eli mieluummin heti alkulämmittelyjen jälkeen tai osana alkulämmittelyä vähän käsillä seisontoa ja muita taitojuttuja, niin silloin se toimii hyvin.
0: On, Onko tähän just syynä se, että, että kroppa olisi sitten, sitten vielä suht, suht freessinä, ei olisi kuormittunut, niin se taitoharjoittelu sitten Siinä onnistuu paremmin.
1: Joo, juurikin näin.
0: Kyllä. Kehonpainoharjoittelusta jaksottamisesta ylipäänsä, osaisitko sanoa, että miten kehonpainoharjoittelua kannattaa jaksottaa? Käytetäänkö kehonpainoharjoittelussa samantyyppistä jaksottamista kuin, kuin tavallisessakin painoharjoittelussa vai onko siinä jotain erityispiirteitä?
1: Ei siinä tavallaan ole, että aika lailla semmoiset perus, perusharjoittelun periaatteet siihenkin kuuluu. Itse on omassa harjoittelussa melkein aina tehnyt semmoisella, että kolme viikkoa ihan perus, peruskovaa treeniä ja sitten yksi kevyempi viikko. Ja tuo siis suosittelen sitä kyllä ihmisille, jos ei, ei pidä tuommoisia kevennyksiä, niin kannattaa ehdottomasti ottaa, ottaa mukaan harjoitteluun, että vähentää kyllä. Varmasti loukkaantumisriskiä ja sitten ylipäätään myös sen ihan kehityksen kannalta on fiksua välillä ottaa kevyemmin. Ja vaikka kerran vuodessa joku parin viikon jaksonkin voi ihan, ihan huoletta ottaa kevyempää treeniä. Ja myös motivaation kannalta on tärkeää tehdä välillä vähän muita juttuja kuin sitä pelkkää treeniä, tai sitä treeniä mitä yleensä tekee. Ja sitten just vaikka taitoharjoittelusta voi löytää semmoisia kivoja, kivoja juttuja, mitä voi tehdä sitten, jos kuitenkin haluaa jollain tasolla liikkua, ettei halua vain passiivisena istua sohvalla, niin sitten voi vaikka taitoharjoittelusta jotain semmoisia juttuja opetella ihan huviksen lepoviikkoina.
0: Niin kyllä, semmoisia taitoharjoituksia, jotka ei sitten fyysisesti kuormita sitä kroppaa. Niin, että vaikka kroppi...
1: jongleerausta tai Just jotain.
0: Juuri, niin semmoista kevyttä tai, tai esimerkiksi Kevyesti käy golfia lyömässä tai tai jotain ihan muuta kuin mitä on normaalisti sitten tottunut. Tämä on ehkä tämä jaksottaminen ylipäänsä harjoittelussa, niin monesti unohdetaan esimerkiksi just tämä, niin kuin sanoit, tämä kolmen suhde yhteen tai aloittelijalla vaikka kahden suhde yhteen, eli kaksi viikkoa reenataan vähän kovempaa ja sitten yksi viikko otetaan kevyempään, niin niin monesti ihmisiltä unohtuu tämmöinen.
1: Niin on. Se on aika yleistä, että ei ole minkäänlaista jaksotusta treenissä.
0: Kyllä. Ja urheilumaailmasta, tässä mennään toiseen ääripäähän, niin olen niin huomannut sen, että, että samalla tavalla kuin se jaksottaminen puuttuu, niin, niin ei oikein koskaan sitten uskalleta harjoitella tarpeeksi kovaa, kun ajatellaan, että ei palauduta, mutta sitten ei toisaalta koskaan oikein uskalta levätäkään, kun, kun luullaan, että, että ne ne fyysiset ominaisuudet, joita on hankittu, ja ne sitten mukaan häviäisi esimerkiksi viikon palautus- tai palautusviikon aikana.
1: Näin on, ja varmaan sitä mukaan, kun mennään kovemmalle tasolle, niin siinä vaatii sitten enemmän sitä vaihtelua, että on välillä ihan hullun kovaa areeni, ja välillä sitten palaudutaan vähän reilummin. Aloittelijoillahan voi semmoinen tappava, tappavan tasainen tahti toimia jopa aika pitkällekin, mutta se ei loputtomiin yleensä toimi.
0: Niin, kyllä, että, että jos loputtomiin menee vähän niin kuin siinä harmaalla alueella, eli ei tee niitä kovia reenejä, mutta ei toisaalta sitten niitä kevyitäkään reenejä, niin ei se kehittyminen ei ehkä ole ihan optimaalisinta. Näin on. Joo. Miten, sopiiko kehonpainoharjoittelu urheilijoille ylipäänsä?
1: Tai kyllä minkä, varmaan.
0: minkälain urheilijoille?
1: No var- varmaan minkä tahansa urheilijalla niin yleensä kuuluukin oheisharjoitteluna jonkun verran jotain tiettyjä kehonpainoharjoittelujuttuja. Eli niitä ihan yleensä tehdään kiinni, eikä tule oikein mieleen sellaista lajia, missä ei, ei niin kannattaisi tehdä mitään kehonpainoharjoittelujuttuja. Sitten jos miettii, että mitä hyötyä jonkun tietyn urheilijalle voi olla liikkeistä, niin... Tavallaan sillä voidaan tuoda sitä monipuolisuutta siihen harjoitteluun, eli jos tehdään tosi yksipuolisesti, jos vaikka kestävyysjuoksija tekee pelkkää kestävyysjuoksoa, ei mitään muuta, niin aika todennäköisesti jossain vaiheessa tulee rasitusvammoja ja muuta, muuta jotka sitten haittaa sitä harjoittelua. Eli se monipuolisuus on yksi juttu, ja sitten toinen on se, että ne voi ihan suoraan tuoda siirtovaikutusta, positiivista siirtovaikutusta siihen omaan lajiin. Esimerkiksi jollain painijoilla, vaikka yleensä leuanveto onkin harjoitusohjelmassa, niin saa hyvin yläselän lihaksistoa kehitettyä leuanvedolla. Ja sitten painissa, jos tulee tilanteita, että pitää nopeasti vetää vaikka ja itseä kohden, niin se voi semmoisissa tilanteissa hyödyttää sitten se leuanveto tiettyyn pisteeseen asti.
0: Kyllä, ja, ja varmasti ainakin niissä lajeissa joissa omaa kroppaa pitää liikuttaa, niin niin kaikenlaisesta kehonpainoharjoittelusta on hyötyä. Eli mitä mitä paremmin, nopeammin, voimakkaammin, liikkuvammin sä osaat liikuttaa omaa kroppaa, niin niin sitä sitä fyysisesti parempi sä olet siinä lajissa, omassa omassa lajissasi ainakin. Kyllä. Kyllä. Ylipäänsä kehonpainoharjoittelusta, niin voiko sillä kasvattaa lihasmassaa tai maksimivoimaa? Nämä on monesti semmoisia kysymyksiä, mitä, mitä saattaa tulla ihmisille mieleen, kun mietitään kehonpainoharjoittelua.
1: Joo, kumpaakin pystyy kehittämään. Ja lihasmassa on kasvatuksessa varsinkin yläkropalle, niin on kyllä tosi tehokkaita. Ihan nämä isot perusliikkeet, leuanvedot, punnerrukset käsillä punnerukset ja muut, että varsinkin yläkroppaa, niin pystyy kyllä podailemaan, podailemaan tosi hyvin kehon painoilla ja jalkojakin tiettyyn pisteeseen asti.
0: Joo ja... ja. Mutta
1: sitten, no se on ehkä verrattuna painoharjoitteluun, että se tiettyjen lihasryhmien eristäminen ei ole niin helppo. vaikka, no ojentajat pystyy aika helposti eristämään, kun tekee vaikka punneruksia tosi kapealla otteella. Mutta hauisten eristäminen ja sitten vaikka just sivuolkapäiden, eristäminen, jotka ovat vaikka kehorakennuksessa tosi tärkeitä lihasryhmiä, niin ei onnistu niin helposti kuin vaikka käsipainolla. Eli siinäkin suosittelisi, että jos lihasmassan kasvatus on päätavoite, niin sitten niiden kehonpainoliikkeiden lisäksi tekisi vielä eristäviä liikkeitä käsipainoilla tai vastuskuminaahoilla tai taljassa tai muuta, niin sitten saadaan maksimoitua tämmöisten tiettyjen lihasryhmien lihasmassa paremmin. Mutta vaikka leveät selkälihakset, niin ne saa kyllä ihan älyttömän hyvin pelkällä kehon painolla treenattua.
0: Joo, kyllähän siinä tulee riittävästi varmasti semmoista mekaanista kuormitusta yläkropan lihaksille, jotta sitten ne lihakset saa ärsykkeen sille lihaskasvulle. Ainakin tuntuu, tuntuu siltä, että, että tota, varmasti on toimiva, toimiva tapa. Ää, jaloille, niin kuin tuossa sanoitkin, niin ei ehkä ainakaan vielä ole tarpeeksi kehonpainoliikkeitä, jotta sitten, jos on tavoitteena maksimaalinen lihasten kasvu, niin, niin, niin tota, ei saavuteta ihan sitä, sitä sitten.
1: Joo, en usko, että ihan, ihan sitä maksimi niin pystytään pelkällä kehonpainolla, että pitkälle pääsee. Totta kai vaikka keskivertoihmisen verrattuna, niin saa isot, isot jalat pelkällä kehonpainolla podaillessa. Mutta jos haluaa optimoida sen lihasmassan kasvun, niin kyllä varmasti kannattaa ottaa eristäviä liikkeitä ihan kuntosalilla vaikka laitteita ja sitten näitä peruskyykyt ja muut lisäpainoliikkeet niin siihen mukaan.
0: Joo, tässä varmaan kannattaa huomioida just se yksilöllisyys, että Onko aloittelija vai, vai kokenut sitten podari, jolla on 20 vuotta takana podausharjoittelua, niin semmoinen ei ehkä pysty maksimoimaan sitä lihasten kasvua pelkästään kehonpainolla harjoittelemalla, mutta, mutta aloittelija, jolla ei ole juurikaan kokemusta kuntosaliharjoittelusta tai kehonpainoharjoittelusta niin, niin varmasti saa lihasten kasvua aikaa ihan, ihan oman kehonpainollakin harjoitellessa. Uh, hei, noista vammoista vielä ja huoltavasta harjoittelusta ylipäänsä, mitkä on ne yleisimmät uh, liikuntavammat, joita saattaa kehonpaino street workout harjoittelun aikana syntyä?
1: Olkapäävammat, ne on yleisimpiä ja niihin itse on yrittänyt tuoda sitä esille. Esimerkiksi noissa street workout ohjaakoulutuksissa että lämmittelyyn ottaisi, ottaisi niitä olkapäätä huoltavia liikkeitä. Eli, ja sitten myös, no siis käytännössä lähentäjät, takaolkapäät, ulkokiertäjät, ne saa liian vähän treeniä suhteessa sisäkiertäjiin, eli rintalihaksiin etuolkapäähän ja leveisiin selkälihaksi. Ja tässä se olka, olkapää olkapääasento sitten pikkuhiljaa, kun tekee yksipuolista treeniä niin muuttuu ja olkapää kääntyy eteenpäin ja sitten siitä alkaa tulla oireita, niin nuo itse tai mulla on semmoinen käsitys että nuo on kaikkein yleisimpiä nuo olkapäävammat nimenomaan kehonpainoharjoittelussa, ehkä voi voimahar- tai saliharjoittelussa kanssa ylipäätään. Eli miten sitten käytännössä Tuommoisia ehkäistään, niin olkapään pyöritykset vastuskuminauhalla tai, tai sitten vaikka kepin avulla tai ihan ilman vastustakin parempi kuin ei mitään. Siinä tulee hyvää venytystä rintalihaksille ja etuolkapäille ja sitten samaan aikaan aktivoidaan takaolkapäätä ja lavallähentäjiä, eli tavallaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Sitten semmonen liike kuin Facebook, eli Taljassa tai vastuskuminauhalla vedetään, käsiä kohti kasvoja, ihan älyttömän hyvä lihas tasapainoa, edistävä liike ja sitten kaikki soutuliikkeet eli kehonpainolla tehtävänä esimerkiksi kehonpainosoutu, jossa jalat on korokkeella ja roikutaan vaakatasossa ja siitä vedetään, tanko, tai vedetään rintakehä kohti tankoa. Ja näissä soutuliikkeissä voi tehdä vielä isometrisiä pitoja siinä loppuasennossa jolloin erityisesti kiinnitetään huomiota sinne lavan lähentäjiin. Eli tuossa on semmoisia aika yksinkertaisia juttuja. Sitten totta kai liikkuvuus pitää olla kunnossa, eli eli sillä voi myös tiettyyn pisteeseen asti ehkäistä niitä vammoja. Ja lämmittely pitää olla myös kunnossa. Eli jos painoharjoittelussa tehdään yleensä noususarjoja, niin ihan samalla lailla kehon painoharjoittelussakin kannattaisi, ettei suoraan siirry siihen ihmislippuun vaan tehdään jotain kevyempiä variaatioita ennen sitä varsinaista pääliikettä, niin sillä voidaan myös ehkäistä vammoja.
0: Joo, tämä on semmoinen asia, mitä Newtonissakin ollaan painotettu, eli se alkuveryttelyn tärkeys, eli alkuverryttelyssä pitäisi tulla hiki, Kehon lämpötila pitäisi saada nostettua ja toisaalta sitten avattuu vähän niitä liikeratoja ja toisaalta sitten hermostoa, hermostoakin aktivoida, jotta sitten kroppa on valmis niihin liikkeisiin. Näistä on hyvä kirjoitus, luin muuten eilen teidän lihastohtorin Juhan, Juhan blogissa sen, sen kirjoituksen, jonka olitte ton oliko hänni sen, Joo, Hännisen Henrin Hänisen kanssa Henrin kanssa kirjoittanut. Siellä oli noita videoitakin noista liikkeistä, esimerkiksi Facebookista ja muista. Että jos, ei ole, jos ei ole tuttuja liikkeitä, niin, niin käykää ihmiset lukemassa se kirjoitus sieltä ja niin kattokaa videot. Sieltä sai paljon hyviä juttuja omaan reeniin. Hei, nyt tästä voisi jutella nyt vaikka kuinka, ku, kuinka kauan. Ihmiset ei varmaan jaksa kuunnella ihan loputt- loputtomiin tätä, tätä meidänkään turinaa. Niin, niin tota, kerrotko vielä, että miten, miten suhun saa yhteyttä, jos kehonpainoharttelu kiinnostaa tai kehon ohjelmointi tai, tai niin edespäin. Niin, niin miten suhun saa yhteyttä?
1: No yksinkertaisin on ihan konsta.coivuranta niin Sinne jos tulee vaikka haluaa treeniohjelmaa tai muuta. Niin voi, voi laittaa viestiä. Ja sitten kannattaa, jos kiinnostaa meikä omat, omat urheilusuoritukset, niin kannattaa seurata mua Instagramissa, Konsta Koivuranta, nimimerkiltä löytyy. Niin sinne tulee ihan säännöllisesti treenivideoita, niin sitä voisin myös suositella.
0: Ehdottomasti. Ja
1: sitten vielä suosittelisin tuota Suomen Street Facebookia, niin sit, sitä kannattaa myös seurata, jos Street Workout kiinnostaa.
0: Ja vaikka nyt tämä Street Workout-koulutus nyt on loppuun myyty, niin niin kuin niin puhuttiin tuossa, niin varmasti kun kiinnostusta näyttää olevan, niin varmasti järjestetään uusi semmonen, semmonen sitten, vaikka ensi vuoden puolella, niin pääsee kaikki halukkaat, halukkaat kuulemaan ja oppimaan sitten näitä juttuja, joita ollaan tässä podcasti aikanakin puhuttu. Ja odotan myös innolla, innolla itse, että pääsee sitten viikon kuluttua lauantaina niin, niin tota miehen oppiin. Katsotaan, saadaanko tästä vanhasta pallopelaajasta vielä kehon, paino, kehon paino, harjoittelija, harjoittelija, että Siinä on sullekin kokeneelle valmentajalle kova haaste sitten. Ootko, ootko valmis ottamaan haasteen vastaan? Kyllä olen valmis. Varmasti,
1: lö, varmasti löytyy. Sulle sullekin sopivat liikkeet siellä.
0: Löytyykö riittävän jäykät vetokumit, että saadaan mies, mies pysymään siellä, siellä tota, tangossa kiinni? Kyllä löytyy. Toivotaan. Hei, kiitoksia tästä podcastista. Mahtava oli saada äijä tänne vieraaksi meidän nyttoni ensimmäiseen podcastiin. Mun nimi on Petri Jalanko ja, ja tämä oli Newtonin podcasti. Newtoni voi tutustua nettisivuilla www.newtonfinland.fi tai sitten Facebookissa Nyt Finland tai Twitterissä at Newton Finland ja Instagramissa samoin. Nähdään taas pian seuraavien vieraiden kanssa. Kiitoksia Konsta vielä tästä. Kiitos. Moi.